¿Cómo andan? Bienvenidos a esta edición especial de Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, mi podcast desde Whistling Straits. Estaremos transmitiendo para ESPN la Ryder Cup. Eh, estoy con mis compañeros Matías Anselmo y Hernán Rey de la transmisión de, de ESPN. Mati, feliz, un hombre muy ocupado, por fin pudo estar en el podcast. Feliz de estar acá y feliz de estar en la Ryder y poder compartirlo con vos, con Hernán. Eh, en lo personal, la primera visita que hago a la Ryder y rápido ves todo lo que te dicen de la Ryder, que es un torneo especial, que es un torneo diferente, que los jugadores lo viven y lo sienten de manera diferente. Hoy lo escuchábamos al número uno del mundo decir, voy a dejar que Sergio me lidere. Le comentaba eso Hernán, creo que también lo charlamos con vos. Eso me parece fantástico, que el mejor jugador del planeta te diga, quiero que un veterano, alguien con la trayectoria de Sergio, lleve la bandera del equipo. Me parece que es fantástico y pinta la Ryder de cuerpo entero. No puedo estar más contento de vivir esta experiencia. Por cierto, un consentido del podcast, John Ram lo tendremos en, en el programa en unos momentos más, pero Hernán Rey, embajador de Callaway. Sí. Gusto tenerte. Descríbeme tus sensaciones a unas horas que comience la Ryder aquí en Whistling Straits. Ansioso, ansioso porque en los papeles el equipo americano es, 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 es muy fuerte. Eh, y veremos si realmente ese ranking, ese poderío golfístico que tienen eh, los americanos va a terminar de lograr vencer finalmente un equipo, un equipo europeo que justamente suma más. Un solo top ten tiene el equipo europeo, ocho top ten en el ranking mundial tiene el equipo americano. En los papeles, en las apuestas, parecería que los locales se van a llevar este, esta copa más locales que nunca esta semana. Casi que no habrá público visitante. No sé, los europeos tendrán que hacer un milagro como lo hicieron en Medaina aquel año. Pero está todo dado para que el equipo americano una vez más vuelva a recuperar la copa. Sin embargo, ya sabemos de las cosas que pueden hacer los europeos cuando juegan con corazón, con garra y en equipo sobre todo. Vimos en la práctica que juntaron en las redes sociales el equipo americano a Brooks y a Bryson. Yo la verdad no me la creo. Yo siento que es como los dos que se pelean en la escuela y tienen que salir en el recreo a darse la mano para que viera todo el mundo. ¿Ustedes qué opinan? Está, está un poco armado. Desde ya está más que claro que, que Steve Stricker está tratando de hacer un equipo de personas que no están acostumbradas a, a trabajar en equipo. Son todos muy individuales, son todos muy competitivos. Eh, la, la logística del PG Tour lleva a que muchos viajen con su familia, que no pasen mucho tiempo juntos. Lo opuesto pasa con Europa, que te das cuenta de que hay un algo, hay, hay una... una un pegamento que los mantiene a todos unidos. Eh, están acostumbrados en Europa a pasar mucho tiempo juntos. Eh, no sé, a mí me, me, me resulta difícil el trabajo que tiene Stricker de juntar todas esas estrellas, todos esos egos y hacerlos trabajar como equipo. Mati, sé que has preparado mucho esta transmisión. Eh, les recuerdo, Gold Channel va a estar transmitiendo en Latinoamérica la actividad de la mañana de viernes y sábado y es bien, estaremos los tres por la tarde viernes, por la tarde sábado y todo el domingo en exclusiva. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención preparando esta Ryder? Conocer el evento. Me, me metí, uno se mete a, a leer un poco la historia. Y recién lo que decían ustedes me parece súper interesante. Si uno mira la historia del evento, no es la primera vez que Europa nos llega como favorito. Casi te diría que fue todas las ediciones de la Ryder. Sin embargo, los últimos, desde que la Ryder es la Ryder, y eso también vale la pena decirlo, desde el año 1979, es Estados Unidos contra Europa. Antes de eso, durante 60 años, era Estados Unidos contra Gran Bretaña y Irlanda. Era casi una exhibición del equipo americano. Desde que la Ryder es la Ryder, 11 a 8 le gana Europa a Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Porque han logrado formar un equipo casi en el único evento por equipos que hay en el mundo del golf. 
Entonces, si me preguntás, Bryson y Brooks, si juegan juntos o no, creo que es un arma de doble filo. ¿Por qué te digo esto? Porque si le sale bien a Stricker, va a lograr lo que ningún capitán en la historia de la Ryder ha logrado hacer del lado americano, que es juntarlos, que es unirlos y va a mandar un mensaje. Si le sale mal, pierden un partido y ponen caras, creo que puede ser una debacle para el equipo americano. Lo va a hacer o no, creo que es algo muy entretenido que vamos a ver esta semana. Estoy platicando con Matías Anselmo Hernán Rey en Cómo se ve desde la cancha, mi podcast presentado por Callaway. Les pregunto a ambos, vamos primero contigo, Mati, ¿qué jugador quieres ver si tiene con qué aguantar la presión? Porque siempre se ha dicho que una rider, hasta si has ganado majors, es diferente. ¿Quién quieres ver si, si pega el fairway y mete el pot y no le gana la presión? Mira, no tengo duda de que los europeos va, va, van a hacer su parte. Van a hacer su parte porque están acostumbrados, porque hay una cultura en Europa. ¿Sabes qué me interesa ver? Los grandes nombres americanos que vienen a debutar acá. Los Patrick Cantley, ganador de la FedEx. Los Sander Schaffele, ganador de una medalla olímpica. Gente que llega con un gran presente. Quiero ver si puede responder el Ryder. Porque te lo decía hace un rato, es un torneo diferente. La presión que sienten los jugadores es equivalente quizás a definir un Major. Te lo dicen ellos en un torneo que no tiene plata. Quiero ver si esos grandes nombres con gran presente, con muy buen ranking mundial, también pueden jugar bien en la Ryder. Hernán. De mi lado los quiero ver a Bryson. Bryson no cerró bien cuando tuvo que definir el BMW con... Eh, con Patrick Cantley, eh, pero sí tiene un juego acá que puede desplegar, sobre todo en el mejor bola, en el four ball, en el cual hay muchos par cuatro cortos donde él puede tirar a green. Eh, será interesante ver a un Bryson, eh, primero, no solo cómo responde bajo presión, sino cómo ataca la cancha. No lo imagino jugando los Forsons, veremos qué es lo que sucede. Me parece que es un jugador que puede ser un arma fundamental en el mejor pelota, con una estrategia súper agresiva y pegando esas distancias que él puede pegar y lo demás, ¿no? Para la gente que estará viendo la transmisión en ESPN de la Ryder, pareciera que el rock no es tan alto como pinta, ¿no? Es decir, lo que se ve en televisión no es tanto. Sí, eh, a ver, típico diseño de Pit Dye en el cual visualmente te intimida. Tienes bunkers chiquititos que hacen que sea incómoda el, el ti de salida. Sin embargo, cuando llegas al fairway y te paras en el segundo golpe, mirás para un costado, mirás para el otro... Y el fairway juega mucho más amplio de lo que realmente parecía cuando estabas parado en el tee. A eso sumale, John, que el RAF no va a estar muy alto. Es verdad, hay más de mil bankers esta semana. Te podés meter en problemas si fallas el fairway, pero en general el RAF está bastante accesible y van a tener ventaja los pegadores por más que estén un poquito desprolijos desde la salida. Yo checando con mis amigos de Bet, Chris, las apuestas, Mati, está como 2 a 1 Estados Unidos. ¿Crees que es correcto eso, que sea tan amplio favorito Estados Unidos? No, no, y te voy a explicar por qué. Porque los últimos, desde te decía, de 79 para acá, Europa ha dominado siempre en forzos y ha dominado siempre en balls. Eso es el golf por equipo, los dos individuales de la tarde del domingo lo sacamos. Sin embargo, hay 16 puntos en el formato por equipos y creo que Europa lo va a hacer mucho mejor de lo que la gente cree. Es verdad, todo el público va a ser americano, es verdad, en los papeles el equipo americano es muchísimo más fuerte, pero está haciendo frío, está soplando viento en una cancha de links y juegan 8, no juegan 12 los dos primeros días. Así que creo que puede ser mucho más peleado de lo que muchos están anticipando. A unas horas de su debut como número uno del mundo, John Ram. Eh, tuve la oportunidad de platicar con él para ESPN y esto es lo que nos comentó. Con John Ram, eh, descríbeme lo especial que es esta semana. Mira, esta pregunta me la han hecho ya varias veces y es difícil de explicar. No, no te sé decir exactamente cómo, cómo expresar lo que sentimos cuando llegas a ese equipo europeo, a la 
al team room y tal, ¿no? es difícil, es, esa sensación de familia, de equipo que en gol no solemos tener y es algo muy especial, ¿no? es el saber que eres parte de un equipo tan selecto, tan único, eh, en algo tan divertido y bonito como es la raya, ¿no? así que es muy emotivo pero muy difícil de explicar. ¿Qué significaría con la tradición que hay de los españoles en la Ryder ver a dos españoles jugando juntos esta semana? Sería un sueño hecho realidad. Eh, crecí viendo a, a Seve y a Chema jugar juntos. Bueno, más que crecí cuando aprendí sobre un poco más sobre el golf y la Ryder, ¿no? cuando ya llegué a cierta edad, son un icono del golf. ¿no? Al final es la mejor pareja de Ryder de la historia. Y... Cada jugador español pues, piensa en ellos, ¿no? al final les debemos mucho a los dos. Y Sergio, no sé si ha tenido a nadie que haya jugado muchas ediciones juntos como tuvieron ellos, pero aquí estoy yo ahora ¿no? y sería muy único poder compartir el, digamos, el, el día con Sergio y, a ver si, y si jugamos juntos, a ver si podemos ser tan, tan efectivos como fueron Chema y, y Sebe. Por último, dicen que hubo una... Una fiesta de James Bond. Que hubo una fiesta de James Bond. Eh, el convivio, la unión. Platícanos un poco lo, lo especial que, que se divierte el, esqui, el equipo europeo y, y a la James Bond. Fue, fue algo divertido, ¿no? Tenía, nos hicimos la, la cena de gala en el, en el equipo europeo solo, ¿no? O sea, capitanes, vicecapitanes y mujeres. Y pues como sorpresa tuvieron. Esa tarde ambiente casino royal, ¿no? que había, habían cogido fotos o imágenes de películas de James Bond y pusieron nuestra cara en esos, en esos momentos, ¿no? es la verdad que algo divertido. Y luego teníamos un pequeño casino ahí montado, que pues son cosas para unir, ¿no? algo divertido para igual quizás olvidarte durante media hora que dónde estás, ¿no? darle al cerebro un poco de descanso y, y traer esa, esa diversión que nos hace falta a todos, ¿no? Y la verdad que fue algo muy bonito, eh, algo que no nos esperábamos ninguno, muy divertido y, eh, y bueno, a ver si el domingo lo puede montar otra vez porque la verdad que estuvo muy bien. Hernán, un comentario de John Ram su año como parte de la familia Callaway, lo que le ha servido el Odyssey, la pelota Chrome, el Epic, ¿cómo lo has visto como parte de la familia Callaway? La verdad que fue impresionante y eso habla muy bien del equipamiento de Callaway, lo rápido que se acomodó. Hemos visto carreras que se han arruinado por cambiar de, de, de bastones, por cambiar de marcas, por cambiar de palos. Sin embargo, John Ram enseguida dio un salto de calidad. ¿Cómo podemos describir su año? Bueno, número uno del mundo, eso ya te lo dice todo, jugando con todas las herramientas o todos los productos que, que, que ofrece Callaway. Número uno del mundo, logró su primer Major. ¿Qué manera sería de cerrar esta temporada? ganando la Copa Ryder eh, de visitante, ¿no? Bueno, o sea, los saludamos hace rato, les dije, los tres narramos Story Pines, dijo, más vale que me den suerte. Sí. Por cierto, no le digan a nadie, pero por ahí me enteré que Rory anda analizando jugar sin marca, ¿eh? Por ahí me enteré que Rory, por ahí, como le hace a Abraham Anser, que lo que le importa son los palos, no necesariamente la marca. Matías Anselmo, Hernán Rey, mil gracias, un placer estar con ustedes, los tres transmitiendo en ESPN2, la Copa Riders, les recordamos, viernes, sábado por la tarde y el domingo en exclusiva para toda Latinoamérica. Hernán, gracias. John, un placer y saludos a, todos tus, a toda tu audiencia. Y Mati, te voy a conseguir tu cheesehead. Te lo agradezco y si me lo conseguís, lo uso toda la radio. Un placer trabajar contigo y un placer estar por primera vez en el podcast.
las palabras de mis compañeros de ESPN, Hernán Rey, Matías Anselmo, John Sotcliffe, agradezco a Alexis Hidro, como siempre, haciendo los podcasts de cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Los esperamos. La Copa Rider desde Whistling Straits. Ahí estaremos los tres transmitiendo para ESPN. Muchas gracias. Esto ha sido Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway.